0: A partir de agora, você fica por dentro de tudo. Dicas, opiniões e informações. Está no ar o Bate-Papo com a gente.
1: Alô, pessoal. Começa hoje um podcast que vai levar até você entretenimento e conhecimento de uma vez só. Sempre com um tema específico por semana. Eu sou Alexandre Trápaga e junto com os meus amigos a jornalista Valéria Pinheiro, o publicitário Newton Teixeira e o webdesigner Gabriel Oliveira, vamos conversar, debater, trocar ideias, opinar e principalmente nos distrair com conteúdo de qualidade, não é mesmo pessoal? É
2: isso aí Alexandre, eu sou Nilton Teixeira e estamos aqui para levar até vocês informação abordando temas variados. Eu sou o Gabriel e já adianto que a cada semana
3: teremos uma novidade e um assunto diferente.
4: Olá pessoal, eu sou Valéria Pinheiro e para começar vamos falar de comunicação em tempo de pandemia. Essa semana teremos alguns convidados que vão contribuir muito com os nossos conhecimentos.
1: Hoje o tema é comunicação. E aí, estão preparados? Então venham um bater papo com a gente. A comunicação tem sido fundamental para levar informação à população sobre o que realmente está acontecendo no nosso município, estado, país e no mundo de uma forma geral. E o principal assunto do momento é a pandemia do coronavírus, que chegou como um furacão nesse início de 2020. É importante sabermos quantos casos notificados, número de óbitos, de casos curados, de como está a busca pela cura, se já temos vacinas ou remédios. Nesse sentido, somente a comunicação é capaz desse tipo de esclarecimento. E aí Valéria, como é que você está analisando o papel da comunicação nessa situação?
4: Alexandre, o papel da comunicação é fundamental nesse momento, né? A importância da divulgação dos sintomas, as maneiras de prevenção, a forma de transmissão, tudo isso é muito importante, né? Em relação aos veículos de comunicação, é preciso transmitir confiança. Nesse tipo de situação, como surto, pandemia emergência de um modo geral, né? os meios de comunicação precisam ter a confiança do público. Por isso, a importância do jornalismo profissional e ético. A transparência da informação também é muito importante. A informação precisa ser clara, de fácil compreensão. É preciso que o veículo tenha fontes seguras e que os jornalistas estejam sempre muito bem informados sobre o assunto. Eu estou vendo como um grande desafio A gestão da comunicação dentro de um cenário Que sofre tanto com interesses Econômicos e políticos né? É preciso pensar o impacto Da notícia dentro de um processo Como esse né? O que que uma notícia equivocada pode causar Nós estamos passando um momento Ainda mais complicado No Brasil, né? quando a principal fonte De informação passa a não ser confiável Isso abre espaço para dúvidas Tomadas de decisões equivocadas E consequentemente resultados catastróficos, como a morte de centenas de pessoas. Né? A comunicação assumiu um papel importante nessa guerra contra esse vírus novo, que nem a ciência tem muito conhecimento.
1: E você, Newton, como você vê o papel da publicidade nessa questão?
2: É, eu vejo que a publicidade já vem mudando ao longo do tempo, nesses últimos anos. Não os conceitos básicos da publicidade, da comunicação, mas a forma como ela se apresenta. É, outdoor, folders, flyers, não que não, não, não tenham mais importância, mas perderam muito a relevância com o advento das redes sociais. O acredito que Gabriel vai vai falar um pouco sobre esse impacto também. E a publicidade teve que acompanhar isso. Hoje em dia, você busca muito mais o nicho, muito mais a forma. O público-alvo mudou, a gente chama de persona, que não é só faixa etária, gênero. É, é muito mais do que isso. É o que, que a pessoa quer, o que, que a pessoa sente. Porque as pessoas com redes sociais têm mais voz. E na pandemia, o que se mostrou foi que as pessoas estão mostrando realmente quem elas são. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Acho que isso é até um tema que a gente pode futuramente tratar aqui no bate Papo com a gente então a gente tem lido notícias de empresas que estão perdendo muito, não só em questão financeira, mas em questão de imagem que é mais grave ainda porque a imagem é para você reconstruir leva muito mais tempo então algumas empresas por atitudes perderam muito em imagem e outras empresas que demonstram preocupação com o outro e de forma genuína a gente vê que mesmo na pandemia tem conseguido capitalizar e volta a dizer, esse capitalizar não é só o financeiro capitalizar em retorno de imagem ou seja, estão consolidando a marca mais ainda a forma de fazer publicidade hoje não é só atingir quem você quer é comunicar para ele o que ele precisa e de uma forma que ele sinta que isso é verdadeiro. Porque antigamente você colocava um anúncio e a pessoa não tinha como interagir com aquele anúncio. A pessoa via, você impactava milhões, usava TV direto e quem tinha mais, teoricamente tinha mais chance para vender mais. É óbvio que tinha a qualidade do anúncio, a qualidade do produto mas hoje é diferente você coloca alguma coisa na rede social você coloca alguma coisa na TV a pessoa tem como debater aquilo ali criticar elogiar indicar para outra pessoa indicar para muitas pessoas. Então a forma de fazer publicidade agora é muito mais conexão do que só vender o produto. E na pandemia, para mim, isso potencializou ainda mais. Empresas que ainda não estavam com isso em mente, tiveram ou têm que acordar, porque senão vão ficar muito para trás. Não é mais só sobre você e seu produto, é principalmente sobre o outro e o que o seu produto pode agregar ao outro. A pandemia, para mim, potencializou o melhor e o pior do ser humano. E a publicidade tem que estar alinhada com isso. Então, só para finalizar, hoje, para mim, a publicidade não é só uma questão de fazer um anúncio ou uma peça para vender. Isso é o objetivo final, as empresas visam lucro, claro. Mas o principal é compartilhar, é conexão, é ser genuíno com o seu cliente. Se você conseguir mostrar isso de forma verdadeira, você vai conseguir sucesso na sua venda, no seu anúncio. Se você não conseguir isso, você vai ficar para trás cada vez mais. Isso é uma das coisas que para mim não tem volta. Já não tinha volta antes da pandemia. Com a pandemia isso acelerou, acelerou muito. E quem não entender isso definitivamente vai ficar para trás. Não é sobre você, não é mais só sobre você. Não pode mais ser só sobre você. Seja isso no campo humano, seja isso no campo social e seja isso no campo da publicidade.
1: Gabriel, a comunicação nas mídias digitais é importante nesse momento? Sem dúvida é muito importante ter
3: comunicação digital neste momento. Sempre alinhada a clareza e transparência de informação. Para muitos, é o meio mais utilizado como fonte de informação, ou até mesmo o único durante o dia a dia. E nós, como geradores de conteúdos, precisamos aproveitar essas funcionalidades que as ferramentas digitais nos proporcionam. A agilidade ao informar, o relacionamento próximo com o nosso público e também o alcance aos públicos relevantes. Lembrando que nem tudo são flores, todos nós também somos usuários. É sempre necessário confirmar quem está gerando cada conteúdo, confirme a autenticidade de cada informação, cheque em mais de um veículo, acesse sites institucionais, blogs, jornais online, mas confirme a informação, não compartilhe fake news e fique atento a cada conteúdo que você pretende compartilhar.
1: Hoje em dia, vemos que a mesma notícia tem sido dada de forma diferente, dependendo do veículo, e em muitos casos, variando de opiniões tendenciosas, que vão de acordo com interesses políticos de cada veículo. Vocês concordam? Vou mais além. Vocês acham que existe tentativa de manipulação da opinião pública, ou é má formação do profissional que está fazendo a reportagem?
2: Acho que é um pouco de cada um. Eu acho que tem é um pouco de má formação, é, manipulação. Na verdade, existem linhas editoriais na imprensa, né? Cada jornal, cada TV tem sua linha editorial. É, hoje em dia, além disso, tem as redes sociais que cada um fala o que pensa e muitas vezes não paga por isso. Então, as fake news atrapalham muito. É, é uma guerra de informação, Aliado a isso, a população, de modo geral, a população brasileira é preguiçosa. Então, não um checam as informações. Isso dificulta muito o trabalho de quem quer comunicar e facilita muito quem quer só disseminar a sua verdade sem menor compromisso com a verdade, de fato. Né? Na verdade, nem é a, ver a sua verdade que eles querem passar muitas vezes. É o que eles querem que a pessoa acredite. E, infelizmente, muita gente acredita. E o que me assusta é que muita gente esclarecida acredita.
4: A tentativa de manipulação da opinião pública e a má formação de profissionais sempre aconteceu. Isso não é novidade, isso não está acontecendo só agora, na época de pandemia, né? Nós vemos aí agora a questão das redes sociais, que tem um papel importantíssimo, né? Mas abre espaço também para que qualquer pessoa exponha a sua opinião e fale a sua própria verdade. Então, por isso que nós temos que reafirmar a importância do preparo e da ética do profissional de comunicação. Aí, né, como jornalista, eu preciso dizer que cabe a nós garantir a coerência e a eficácia da informação que a gente vai transmitir, né, para evitar interpretações equivocadas. Nós somos os investigadores da notícia e a nossa responsabilidade é muito grande num momento como esse. Estou
1: fazendo essa pergunta porque tenho reparado que a cada dia vemos um rosto novo na TV e lendo matérias que são escritas por estagiários como o próprio crédito aponta, fora das capitais isso é muito mais frequente. Para falar sobre essa questão, vamos ouvir a nossa primeira convidada, a jornalista Fernanda Vizeu, uma das fundadoras do Coletivo de Jornalistas de Macaé e Região e defensora da exigência do Diploma de Comunicação para o Exercício da Profissão. Seja bem-vinda, Fernanda!
5: Queria saudar que a equipe do Bate-Papo com a gente, é um prazer ter sido convidada por vocês para participar desse podcast sobre esse tema da comunicação do jornalismo que é um tema que eu gosto muito de falar. E falar um pouquinho de mim, eu sou Fernanda Vizeu, tenho 30 anos de profissão, já atuei nas redações do Estado de São Paulo e do jornal O Dia. E desde que eu me formei, eu também optei por trabalhar com o movimento sindical. Milito também para sindicatos de jornalistas, movimento sindical de jornalistas, com um movimento que eu me identifico muito. Sobre essa questão dos veículos de comunicação serem tendenciosos, eu queria entrar numa ciranda aí, que é sobre a questão da neutralidade da mídia, né? Existe um mito que a mídia é neutra. Nós entramos na faculdade e aprendemos que os veículos de comunicação são isentos, que eles não têm que ter posição política, têm que se isentar. Mas isso na prática não existe, porque... Apesar disso estar também explicitado em vários manuais de jornalismo, manuais de comunicação, que o, o veículo é neutro, na prática isso não acontece. O que, que nós vemos hoje, é, hoje e sempre, foram que os veículos eles têm sim uma posição. Eles têm a posição do dono do jornal. Né? Cada um segue a linha editorial do seu patrão, é, um, é uma empresa, né? o veículo de comunicação é uma empresa e você trabalhando naquela empresa, você tem que tratar a linguagem daquela empresa, você segue a linguagem do seu chefe, a verdade é essa, então essa coisa da neutralidade da mídia, para mim não existe, deveria existir, é, porque eu acho que o jornalismo é uma prestação de serviços, mas... Se a gente analisar os discursos dos veículos de comunicação, essa questão do discurso ele está subjetivamente sendo explicitado ali. E eu sou um pouco contra essa coisa do veículo não assumir posição. Para mim, os veículos de comunicação eles deveriam, eles seriam tra mais transparentes se eles assumissem a postura e a linha editorial ao qual eles seguem, né? Então, essa coisa da neutralidade da mídia não existe. E há uma tendência, e cada veículo puxa sim a brasa para a sua sardinha, né? para defender os interesses que eles têm. Aqui mesmo, na nossa região, a maioria dos veículos, eles, você nota perceptível o apoio a, ou à a prefeitura ou contra a prefeitura ou apoio a um certo candidato a deputado, a vereador é, isso, isso é muito explícito aqui, mais até do que na mídia, nos grandes veículos tradicionais é, quando você fala na má formação profissional se é uma tentativa de manipulação da opinião pública ou má formação do profissional eu acredito que tem tem as duas coisas, essa coisa da manipulação da opinião pública, desde, desde as últimas eleições, a gente pôde ver assim, as fake news estarem controlando a informação durante o período eleitoral, né? tanto que muita gente diz que as fake news elegeram o atual presidente da república, Inclusive, estão tendo investigações a respeito das fake news, né? Tá tendo um movimento muito grande de combate às notícias falsas e mentirosas, à manipulação da opinião pública através de, dessas notícias. Queria deixar claro aqui, quando eu falo sobre essa questão do jornalista ele ter que atuar. De acordo com o seu veículo, que não necessariamente aquele profissional ele pensa como o dono daquele veículo, mas ele está trabalhando para aquele veículo e ele tem que fazer a matéria de acordo com a pauta que lhe é proposta, que vem de cima que ele tem que seguir uma pauta, que é do veículo de comunicação, do jornal, da rádio, da TV. Você me perguntou também se isso não poderia ser, ao invés de tentativa de manipulação, a má formação do profissional que está fazendo a reportagem. E questiona também a presença de muitos estagiários, né? Olha, nós temos visto nos últimos tempos muitos estagiários ocupando lugares de jornalistas profissionais. Durante um tempo, o estágio em jornalismo era proibido, não podia haver estágio em jornalismo. E aos poucos, nos congressos de jornalistas, essa ideia foi se abrindo e hoje, depois da lei do estágio, começaram a ser aceitos o estágio em jornalismo. Porque no, no meu tempo isso não valia para se formar, você não precisava estagiar para se formar. Hoje eu não sei como é que está isso na cadeira de jornalista, mas eu posso dizer que, depois da legislação, começou a aumentar essa presença de estagiários, inclusive ocupando os lugares que deveriam ser de profissionais. A gente está vendo uma demissão muito grande de jornalistas antigos e para os lugares deles estão sendo colocados recém-formados, ou até estagiários e pode ser que prejudique um pouco, né? principalmente porque um profissional do jornalismo, um jornalista já com mais tempo de profissão, ele já tem muita fonte, ele consegue ter uma experiência, que ele sabe como apurar melhor uma matéria ou de que forma ele vai chegar aquele conteúdo produzir um conteúdo que efetivamente traga respostas ao público. E o recém-formado, ele tá aprendendo, né? O, o erro nisso aí não é nem a presença dos estagiários. O que eu questiono mais é o fato dos donos de jornais e donos de emissoras, de rádios, substituírem um profissional pelo outro. O que deveria acontecer é que as redações deveriam ter jornalistas profissionais experientes e os estagiários aprendendo com esses jornalistas profissionais, dando aval ao estágio desse aluno que né? está ali para aprender pra como é que se faz uma matéria, como é que funciona uma produção, como é que se elabora uma pauta, como se faz uma reportagem melhor, ou como redige um texto de forma que atinja os objetivos que você quer com aquela matéria, como se aprofunda nos fatos ou como você pode adaptar um infográfico àquele assunto que você está fazendo, pedir auxílio do pessoal da arte para isso. O profissional jornalista ele tem toda uma experiência uma bagagem que esse pessoal que está chegando agora não tem e, e deveriam ter a humildade de aprender com a gente um pouquinho, porque a gente tem muito a ensinar, eu por exemplo adoro ensinar, eu já tive estagiários, eu tenho também uma, uma agência de comunicação a FV2 Comunicação Integrada e eu já contratei estagiários mas eu sempre coloquei Sempre eu fiscalizei a atuação desse estagiário e do recém formado também, sempre trocamos muito e eu acho que a importância é essa, né? Esse profissional, eu não digo que ele tenha uma má formação na faculdade, porque na faculdade ele aprende bastante, ele falta prática e o profissional pode ajudá-lo nessa prática. Eu acho isso importante. Essa troca é, é excelente porque o eu... O estagiário, o recém-formado, ele vem com todo aquele gás, aquela motivação de fazer um bom jornalismo, né, de, de acreditar na neutralidade da mídia. E o profissional mais tarimbado, ele já sabe que as coisas não funcionam daquela forma e como trabalhar melhor. E aí os dois, um ajudando o outro, acho que os veículos tinham mais que crescer, não substituir o outro.
1: Outro ponto que tem causado problemas de comunicação são as fake news que têm infestado as redes sociais com notícias falsas. Milton, você acha que existe alguma forma de se combater as fake news? Existe algum meio da pessoa saber que aquela informação é uma fake news? Acho que cada vez mais vão
2: ser combatidas, mas a velocidade de combater uma fake news é muito menor do que quando você está combatendo uma fake news estão aparecendo 5, 10, 20, 50 novas então é muito complicado o que a pessoa deveria fazer é checar nas fontes confiáveis ela já conhece aquela fonte é formada por jornalista mesmo ou por profissionais de comunicação mesmo ou não antes de compartilhar ou de marcar alguém checa a informação dá um google a pessoa dá um Google para comprar qualquer coisa, dá um Google para checar a informação, entendeu? Até isso tá meio mais complicado hoje, porque aquelas agências verificadoras de fake news tem agências fakes para confirmar que o fake é verdade, então tá complicado. Eu não compartilho muita coisa por não saber se é verdade. É a atitude que eu tenho. E se eu não tenho tempo de checar... Às vezes com a, com a vida, o pessoal fala assim, ah, o pessoal não tá, tá em casa, não tá fazendo nada. Eu tô trabalhando pra caramba. Então, se eu não tenho esse tempo de checar, eu não passo adiante. Eu só vou passar adiante é algo que eu tenha certeza. Ou que eu tenha pesquisado, posso até pesquisar errado. Já ter passado alguma coisa adiante. Mas eu não compartilho nada, ou marco alguém, ou dissemino uma informação que eu não, tenho, que eu não tenha pesquisado antes. Entendeu? Eu acho que essa é a única forma de combater. Não existe outra. Ainda, pelo menos
1: já que falamos de mídias sociais incluindo aí as web tvs, blogs e sites de notícias podemos dizer que a forma de se fazer jornalismo foi mudada. A comunicação ficou mais fácil ou superficial? Gabriel, gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo agora qual a diferença entre um site de notícias e um blog, por exemplo. Então, Ale, os sites de notícias são páginas onde
3: encontramos diversos conteúdos dos mais variados temas e assuntos de interesse de toda a população, seja ela em âmbito regional, estadual, nacional e até mesmo internacional. Já os blogs, em sua maioria, possuem algumas características diferentes, dentre elas a escolha de poucos ou até mesmo um único tema. Fala com apenas o público que de interesse deste assunto e possui um desenvolvimento contínuo e enriquecido de detalhes. É utilizado para relatar desde rotinas diárias, de pessoas anônimas, pessoas públicas, até mesmo empresas que buscam se aproximar do seu público e consolidar sua marca, dando ênfase em seu domínio no assunto, propriedade e clareza para os seus futuros e até mesmo seus clientes já conquistados.
1: Os governos e empresas também estão tendo que adaptar sua forma de comunicação institucional. Para falar um pouco do assunto, gostaria de ouvir a opinião de outro convidado, o assessor de comunicação social da Prefeitura de Rio das Ostras, Luiz Tebaldi. Seja bem-vindo também ao nosso bate-papo, Tebaldi. E aí, como está sendo fazer a comunicação de uma instituição pública?
0: Bom, minha vida já há mais de 20 anos tem sido na comunicação, grande parte desses 20 anos tem sido aí no setor público, né? Eu sou um apaixonado, um aficionado por publicidade, por comunicação no geral, e é importante que as pessoas entendam, a gente tem sempre que ressaltar isso, a importância da comunicação não só nos setores públicos, nos setores privados, setor corporativo, mas na vida da sociedade. Afinal de contas, eu penso que sem comunicação não existiria sociedade. É a comunicação, ela constitui um dos mais importantes instrumentos de desempenho e qualidade do trabalho realizado por todas as instituições, sejam elas públicas, privadas, e assim como acontece no setor privado, ela não apenas reflete a imagem da instituição, mas também determina a qualidade do serviço prestado. Ela conscientiza o cidadão de sua importância em todo aquele processo, de se integrar ao processo de gestão pública, é, isso a gente comentando, claro, sobre a comunicação dentro do setor público por meio da comunicação é que a gente estabelece um elo de ligação entre o setor público e a sociedade que assim passa a reconhecer nela o seu papel e a qualidade daquele serviço prestado como já disse anteriormente. Então assim o cidadão ele passa a ter a visão daquela instituição, seja ela boa, ruim, prestativa com bons serviços, de acordo com a comunicação que é empregada naquele momento então se você tem uma boa comunicação por mais que aquele setor público às vezes possa deixar a desejar mas você pode transformar aquele setor com comunicação. Da mesma forma que um setor às vezes é muito bom, mas se você não consegue comunicar bem, aquele setor passa a ser um setor deficiente. Então assim, a comunicação hoje traz a representatividade, ela demonstra o que aquele setor pode ser para aquela sociedade, pode ser para aquele cidadão, por isso a importância da comunicação. Hoje a gente consegue demonstrar, passar para a população, fora a questão da informação, mas também balancear e trazer para perto do cidadão, colocá-lo mais junto àquele setor. Então daí a importância da comunicação. Você conseguir colocar aquela instituição Como uma instituição de referência Uma boa referência para o cidadão Então a, a comunicação ela é importante nesses pontos Uma comunicação bem feita Ela pode credibilizar Ou trazer para o descrédito uma instituição Seja ela pública, privada, qualquer setor E nessa questão que se inicia a definição Do que demonstra a importância e De qual a missão da comunicação O que ela tem em relação às instituições públicas Isso porque a comunicação tende a se posicionar de forma determinante, em todo tipo de organização. Mas é na credibilidade daquela instituição, na credibilidade que a comunicação passa, é que se encontra o segredo. O grande segredo da comunicação de uma instituição pública é você credibilizar aquela instituição. Geralmente isso é feito através de seus veículos oficiais de comunicação. Como exemplo, um portal, um site de uma prefeitura, de uma câmara, onde ali são postas todos os dias informações, não só de utilidade pública, mas informações também de levar publicidade de ações daquela instituição para a população. E é isso que me encanta. Todo dia ter um desafio diferente, ter que reinventar uma comunicação ou termos que nos reinventarmos, né? Porque a gente precisa se adaptar à cultura local. E em cada município que você trabalha, em cada gestão que você trabalha, em cada tempo que você trabalha, você precisa se reinventar para fazer comunicação de verdade. Mais uma vez, falando sobre comunicação institucional, instituição pública, é muito importante que a equipe de governo esteja integrada à comunicação, que as informações cheguem para a comunicação. A gente percebe durante anos trabalhando que muitas instituições, eu não digo nem a instituição em si, mas muitos servidores, muitas equipes não dão o devido valor à comunicação, não enxergam comunicação como ciência e não conseguem enxergar a importância da comunicação para aquele governo, para aquele segmento. Então, assim, é, é algo também que a comunicação não consegue fazer, é milagre. Né? Muitas vezes a gente chega próximo a fazer milagre, mas sem informação a gente não consegue credibilizar a informação e levar para a população que ela precisa saber.
1: Como vivemos num mundo altamente globalizado e conectado, podemos dizer que a notícia virou um comércio ou ainda se respeita o compromisso ético com a informação.
4: Não tenho dúvidas de que os interesses econômicos, mais do que nunca, têm interferido na qualidade da notícia, mas o que eu tenho visto são profissionais em busca de equilibrar essa balança. Muito pela importância de estar à frente da cobertura de um momento como esse, de importância mundial, e também pelo lado humanitário, de poder colaborar para minimizar essas mazelas desse vírus tão pouco conhecido ainda pela ciência. Infelizmente, a gente vê, e com muita tristeza, né, o uso da pandemia como um palanque político, como objetivo de pessoa que quer aparecer, sem se importar com o um próximo, sem se importar com a dor das pessoas. Isso, para mim, é o que vemos de pior aqui, nesse momento aqui no Brasil. Mas eu ainda acredito né, nos profissionais de comunicação que escolhem a maneira ética de trabalhar com compromisso com a verdade, com a informação de qualidade, e é isso que a gente está procurando fazer
0: a globalização e o comércio das notícias que o advento da internet trouxe é o que cresceu absurdamente. Porque a velocidade de informação e a capacidade que hoje qualquer cidadão tem de ser um veículo de comunicação com um smartphone e um 4G na mão, ela proporciona isso. Só que isso também traz o lado ruim da história, que é o aumento das fake news, é o aumento das notícias falsas, das notícias mal apuradas e a velocidade realmente é muito grande. E estudos apontam, né? O MIT fez um estudo em 2018, repetiu esse estudo em 2019, que as notícias falsas também elas se espalham 70 vezes mais rápido do que as notícias comuns. As notícias normais, as notícias sérias, apuradas, verídicas, você hoje com o smartphone na mão, você na rua, você está recebendo notícias, seja ela verídica, seja ela falsa, seja de veículos grandes, veículos pequenos, é um vídeo de um amigo, é um vídeo de um parente. Então as pessoas hoje também precisam tomar cuidado porque elas estão compartilhando muito e isso de certa forma traz esse crescimento do comércio de notícias hoje é muito comum você ouvir principalmente com idosos, próprio pai, própria mãe em casa, você chega eles vão falar de algum determinado assunto e você pergunta, pô, mas você ouviu isso aonde? Ah, estava no Facebook. Então, hoje você colocou no Facebook, você leu no Facebook ou recebeu pelo WhatsApp, só acaba virando uma verdade. Isso é compartilhado tantas vezes que muitas mentiras passam a ser verdade, tá? Nós já vimos vários casos no Brasil, inclusive de, de morte, de assassinatos, pessoas que sofreram com a questão da fake news, denúncias falsas e acabaram sendo linchadas, dentre outros crimes que acontecem todos os dias. Então é muito importante que as pessoas hoje busquem credibilizar aquela informação, busquem saber das informações apurar, busquem veículos oficiais, principalmente quando se fala de órgão público. Você pode perceber que a cada dia, localmente, no seu município, no estado, até nível Brasil, a quantidade de veículos de informação que surgem diariamente. São jornais impressos, pequenininhos, Tabloides são portais de notícias escritas na internet, de vídeos e é muito fácil você conseguir detectar o segmento, o dono daquele portal, o objetivo daquele portal. Eu vou fazer hoje um, uma observação que eu queria deixar de reflexão para vocês e é simples. Você pega aquele veículo de comunicação que você mais gosta, aquele que de repente leve ou que você acha que leve para você boas informações diariamente, que você está acostumado, você abre. Seu smartphone, seu Facebook, seu YouTube ou seu WhatsApp E tem aquela noticiazinha daquele portal Você pode perceber que em ano eleitoral Ele, no mínimo, vai multiplicar em 100% a escala dele de post O que, é que eu quero dizer com isso? Em anos eleitorais, o comércio das notícias Principalmente dentro do setor público, ele cresce muito Seja para bater em governos, seja para aliviar governos depende de quem compra e de quem vende aquela informação. E é o mercado do quem ainda mais. Por isso que é importante você fazer uma análise muito profunda daquele veículo que você gosta ou que você pensa ser um veículo correto dentro do seu município e você verificar é, a raiz, a curvatura dele. para qual lado ele vai? Poxa, esse ano ele é governo, ano que vem ele não é mais. Então isso também é importante. A gente não tá dizendo aqui que seja certo, que seja errado você vender notícia, vender informação, mesmo porque a gente está falando de de publicidade, a gente está falando de comunicação. O que a gente não quer é que comunicação seja confundida com arma para fazer política de forma errada. né tudo isso, o compromisso ético acaba ficando para trás, porque muitos veículos de comunicação, como esses portais de notícia que são criados diariamente, né, sem legalidade, muitas vezes sem ética alguma, são comprados e surgem principalmente nos anos eleitorais como eu já disse. Então é bom você refletir um pouquinho sobre isso e analisar profundamente esses veículos. E assim eu finalizo, deixando a minha resposta para vocês com relação à pergunta do comércio de notícias, mas deixando essa reflexão. Você acha que o seu veículo de comunicação preferido, ele faz um comércio de notícias ou ele está mais interessado em realmente te deixar bem informado? Pense nisso, reflita sobre isso, debate, é muito importante você debater. A gente não quer calar ninguém, a gente não está dizendo que você tem que ler algo, guardar para si, não espalhar, não compartilhar, mas é muito importante que você... Procure saber da verdade do que você leu. E procure debater com um amigo, com um vizinho, um colega de trabalho. O debate é sadio. Agora, ouça sempre os dois lados da moeda. Dessa forma, você vai estar sendo muito mais justo, atuante, e você vai estar contribuindo muito para que aquela informação, sendo verdadeira, sendo credibilizada, chegue a mais pessoas.
5: Olha, sobre essa questão de que a notícia virou um comércio, eu não sei se a notícia virou um comércio, não sei se essa seria a frase correta. O que eu vejo hoje nos veículos de comunicação é uma mistura muito grande entre os interesses dos publicitários influenciando na pauta de um jornal, nas editorias. Quando eu me formei, isso era inaceitável o jornalismo jamais aceitaria que alguma opinião de um anunciante fosse publicada numa matéria em formato de matéria o que acontecia na época é que vinha entre fios, escrito informe publicitário, ou se fosse numa TV ou num rádio, isso vinha bem descrito que aquilo era um informe publicitário. Com a redução também das redações, esse enxugamento né, do profissional, acaba que muitos jornais, por não ter jornalistas para ir para a rua apurar, eles aproveitam os materiais que vêm das assessorias de imprensa. Eu sou super a favor das assessorias de imprensa. Acho que devem existir mesmo. É mais um, um local para o jornalista atuar, para trabalhar. Mas os releases, os materiais produzidos pelas assessorias de imprensa, eles deveriam servir como um pontapé inicial para que o jornalista pudesse apurar. E não que aquele release fosse publicado na íntegra, né? Porque a minha empresa costuma anunciar no veículo tal. Isso eu acho que deveria mudar na postura dos veículos de comunicação. Eles deveriam receber os releases, avaliar. Às vezes tem até... É, Vários releases falando do mesmo assunto Por que não apurar com aquelas fontes Apurar melhor o, o assunto E usar a criatividade Fazer uma matéria em cima daquilo Daquela sugestão de pauta Apurar melhor, ouvir pessoas Diferentes da do que foi Sugerido no, no release Mas atualmente por conta Do enxugamento das redações E por conta de não termos Profissionais tanto na rua Isso acaba sendo como Uma solução para os donos de veículos, né? eles publicam os releases direto. Eu defendo as assessorias de imprensa, sim, inclusive minha empresa trabalha com isso, mas eu acho que, que o veículo de comunicação, diferente da assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa, você está... É defendendo a posição de quem te contratou, né? Você está é, escrevendo a respeito de um assunto que é referente àquela empresa. Já o veículo de comunicação, não. Ele tem que pegar aquela informação, trabalhar aquela informação e jogar essa informação para o público, para o seu leitor, né? Porque o que, que acontece? O jornalismo... Ele trabalha, de certa forma, disseminando é, e democratizando essas informações para a sociedade. Ele presta um serviço de comunicação à sociedade. Então, o ideal é que não se misture essa, essa coisa da redação com a parte da publicidade do veículo de comunicação. Eu queria aproveitar o momento aqui e falar como é importante que se contratem profissionais e jornalistas que respeitem, formados em jornalismo. Né? Por que Por isso? Porque nós temos uma ética. É, podem não saber, mas existe um código de ética dos jornalistas brasileiros que pautam a nossa atuação. E se não houver essa formação, em jornalismo, se o diploma não for válido, né? se você puder fazer qualquer faculdade para atuar como jornalista, você passa a não assumir o que determina esse código de ética dos jornalistas brasileiros, né, que o nosso exercício tem natureza social, é, um, o nosso exercício profissional é subordinado ao código de ética. Nosso compromisso é com a verdade, com o relato dos fatos. Isso tem que pautar o nosso trabalho. né? A apuração precisa de tudo o que acontece e a correta divulgação, isso tem que pautar a atuação do jornalista. Por isso que... A profissão de jornalista ela tem que ser respeitada, porque o jornalista pura, ele ouve mais de uma fonte e não é o que acontece com essas fake news. Hoje a gente está sendo massacrado por todos os lados com fake news, com notícias mentirosas e é preciso haver um combate da sociedade em relação a esse tipo de, notícia, de informação que não é uma notícia. Quem produz notícia é o jornalista. Inclusive, houve uma primeira avaliação um projeto de leis 2030-2020 sobre fake news, no Senado Federal, que trata dessa questão. Só que muitas entidades, inclusive a Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, várias agências que trabalham com fake news, a ABI também, a Anid, a Avais, é, soltaram um documento em relação a esse projeto de lei das fake news que é preciso promover um debate sobre é, como isso vai ser regulamentado, de que forma as fake news vão ser regulamentadas, tendo maior transparência, né? o combate à desinformação... É muito importante que esse projeto não seja votado a toque de caixa e que ele seja amplamente debatido com a sociedade brasileira, porque é uma lei que tem uma envergadura muito grande que trata de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, que não pode ser votado de forma emocional. Ele precisa ser amplamente discutido com todos os envolvidos nesse processo. O
1: bate-papo com a gente estava muito bom, mas está chegando ao final. Gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, Fernanda Viseu e Tebaldi, dos amigos aqui da mesa, Valéria, Gabriel e Newton, e avisar que em breve estaremos de volta com outro tema para vocês.
5: Bem, eu queria primeiro agradecer o convite. Foi uma oportunidade maravilhosa para estar falando com o seu público. Queria contar para as pessoas que estão nos ouvindo que nós temos aqui na região de Macaé, no Rio das Ostras que Carapebus, Carapebus, o coletivo de jornalistas de Macaé e região, que nós lutamos contra a violência que os profissionais de imprensa estão sendo submetidos. De acordo com o um monitoramento realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas, somente nesse ano o presidente da República proferiu 179 ataques à imprensa e 28 ocorrências de agressões diretas às Jornalistas, ocorrências direcionadas à FENAGE, 149 tentativas de descredibilização da imprensa. Fora os ataques diretos aos profissionais na rua. Né? Nós vimos profissionais sendo atacados no Espírito Santo. Aqui na nossa região, nós tivemos profissionais também atacados, principalmente na TV. A gente vê isso, que é o que impacta mais. Né? Nós vemos profissionais sendo assassinados, nós vemos um discurso de ódio voltado para a nossa profissão e eu quero aqui defender a nossa profissão, defender o jornalista. É importante que a sociedade perceba a nossa importância social, que nós estamos ali é, desenvolvendo um trabalho para a sociedade, de informação à sociedade. E por isso é muito importante que nós sejamos respeitados sejamos reconhecidos como porta-vozes da sociedade na apuração dos fatos, principalmente agora, num momento de pandemia, em que os jornalistas brasileiros estão apurando e fazendo checagem de matérias, eles correm o risco de sofrerem é, alguma violência durante o seu trabalho. É uma, nós repudiamos isso. Queria deixar minha solidariedade a esses jornalistas que sofreram agressões físicas por parte da população enraivecida com o discurso de ódio contra a imprensa e queria pedir que as pessoas chequem as notícias, apurem melhor antes de compartilhar informações que podem não ser verdadeiras. Existem vários lugares que você pode checar isso. Temos o boatos.org, temos Aos Fatos, tem a agência Lupa, temos várias agências que fazem apuração de checagem de notícia. Então, antes de passar alguma coisa para frente, chequem a informação e, e vamos tentar manter a imprensa livre para poder atuar onde quer que ela esteja. Obrigada, foi, foi muito bom estar tá aqui com vocês e é bom deixar essa porta aberta para que a gente possa voltar. É o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Muito obrigada e é isso.
0: Eu queria agradecer o convite, bate-papo com a gente e me colocar à disposição sempre, falar de comunicação é muito bom sempre para mim, é uma paixão da minha vida e eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho e levar um pouquinho de uma informação credibilizada e de reflexão para você que hoje está nos ouvindo. Obrigado e um abraço a todos.
4: Bom, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Fernanda Vizeu, que é uma jornalista que eu admiro desde que eu cheguei aqui no interior, né? Uma pessoa inteligente, antenada, ética e muito generosa. Sempre à disposição para dividir com a gente o seu conhecimento. Obrigada, Fernanda. Agradecer também a presença do Tebaldi, um profissional incrível que eu conheci tem pouco tempo, né? Que vem levando a comunicação institucional com muita competência e que respeita a opinião do técnico e tem aproveitado muito bem, é, o melhor de cada um da sua equipe. Obrigada, Tebaldi. Aos nossos companheiros de jornada também, muito obrigada, Newton e Gabriel. E a você, Alexandre, por mais uma vez confiar em mim para dividir seus projetos. Espero que tenha contribuído com o tema e até o próximo bate-papo com a gente.
2: É isso aí, eu estarei sempre à disposição, na pandemia ou sem pandemia, não tem nada melhor do que bater papo com a gente. É isso aí, galerinha.
3: Estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast. Fiquem atentos que logo, logo teremos outros episódios aqui no Spotify, no Google Podcast e diversas outras plataformas. Muito obrigado e tchau,
1: tchau. E aí, o que vocês acharam do nosso podcast? Participe você também do Bate-Papo com a gente. Mande sua dica, opinião, sugestão de tema, reclamação ou só dá um alô pra gente pelo e-mail. Bate-papo com 2020.com. Valeu, pessoal! Até o nosso próximo encontro!